1: De Tweede Kamer debatteert vandaag over de nieuwe maatregelen die het kabinet gisteren aankondigde. Verslaggever Niels Klaassen, het was al duidelijk dat mensen niet blij zouden worden. Hoe zijn de reacties tot nu toe?
2: Nou, die, ook die voorspelling is uitgekomen. Dat is overal kritiek, hè Peter. Want aan de ene kant heb je mensen die zeggen... Joh, het gaat niet ver genoeg. Bijvoorbeeld mensen die werken in de zorg... of virologen en experts die zeggen... je moet eigenlijk harder op de rem trappen deze golf te keren. Aan de andere kant heb je de, de mensen en de branches die zeggen... zo is het wel genoeg. Valt ons niet lastig met bijvoorbeeld zo'n coronapas... in sportscholen of bij amateursportwedstrijden. Dus het kabinet heeft vele vijanden vandaag binnenhof.
1: Ja, en dan even naar de Tweede Kamer... Zelf dan. Want die debatteert natuurlijk vandaag over uh, de maatregelen. Denk je dat er genoeg steun is voor, uh, voor dat extra pakket?
2: Ja, ik denk dat uiteindelijk voor deze eerste escalatie, zo gezegd: uh, dat daar genoeg steun voor is. Uh, wij hoorden dat uh, minister Hugo de Jonge vervolgens Volksgezondheid ook daarvoor aan het uh, tussen aan het stekens winkelen is in het uh, parlement. Hè? Om in ieder geval te weten dat hij genoeg steun heeft voor deze eerste uh, zet. Dus dat zal wellicht nog wel lukken. Misschien wel met hier en daar gedraai aan knoppen, zoals die amateursporten. Waarom zou je daar toch met die pas moeten werken? Zeker als het buiten op het veld is. Of uh, uh, nou ja, kermissen, waar dan ineens een hek omheen zou moeten... omdat er met QR-codes gewerkt moet worden. Dat soort kleine aanpassingen zitten misschien wel in het vat. Maar voor deze stap zal wel een meerderheid zijn, maar daarna wordt het toch echt moeilijk. En dat is eerder dan wij, eh, dan wij hopen, denk ik. Want volgende week vrijdag gaan ze al opnieuw wegen. Nou, wat je eigenlijk elke keer zag het laatste anderhalf jaar, in het begin was er een enorme meerderheid in het parlement voor allerlei maatregelen. de zwaarste lockdowns en toe. En steeds, naarmate de crisis voordelde, slonk echt dat steunblok in het parlement. En bij de laatste debatten waren het alleen nog maar de coalitiepartijen praktisch eh, over om het beleid te steunen. Dat is natuurlijk mager. Als je weer heftige maatregelen overweegt.
1: Ja, want je, je hint eigenlijk op die wetswijzigingen... die in gang gezet gaat worden... waardoor werknemers een coronatoegangbewijs moeten laten zien... Want hoe, hoe zou die verplichting eruit uh, moeten zien?
2: Ja, kijk, er zijn een aantal dingen waarvan het kabinet dus eigenlijk zegt... dat houden we achter de hand. Dus nu gaan we mondkappen verplichten, de pas uitbreiden... dingen die we nu weten. Nu maar dat is de eerste stap. Daarmee hopen ze de curve al wat plat te slaan. De vraag is of dat lukt. Want het gaat dit weekend in, bijvoorbeeld die mondkapplicht. En een week later komen ze alweer samen. En dan heb je nog lang niet de effecten gezien. Maar goed, ze willen toch die tijd nemen. En daarna achter de hand zijn uh, toch echt wat heikele plannen. Uh, zo willen ze... Uh, werknemers verplichten een coronapas te tonen in branches waar klanten dat ook moeten. Kijk, nu zou je naar het restaurant kunnen. Jij moet je, als klant moet je je coronapas laten zien, maar de holder die je bedient, ja, daarvan weet je het niet, want die heeft gewoon zo'n grondrecht om dat niet te hoeven te vertellen. Dat willen ze aanpassen. En ook willen ze wetgeving voorbereiden om eh, ook in andere branches met coronapassen te werken. Dus zeg maar buiten de, de sectoren waar de klanten het dan moeten doen. Bijvoorbeeld zoals de zorg. Hè? Dus in de zorg ook eh, QR-code. Nou, ja, daar is wat kritiek op. De Omt zegt ook, dat hoeft eigenlijk niet als je gewoon aan basismaatregelen ja, wetgeving daarvoor wordt wel voorbereid... het kabinet vreest gewoon... en ik las net het OMT-advies blijkbaar met reden dat er gewoon uh, nog heftiger cijfers aankomen hè? tot 500 corona-patiënten op de ic is helemaal geen uitzonderlijk scenario mind you er liggen er nu 230 dat zou dubbel zoveel zijn in december en nu al moeten al die uitgestelde ingrepen die knieoperaties die heupoperaties ook andere inhaalzorg van die eerdere golven moeten worden uitgesteld dus dat wil men niet meer dus ja dan wordt er op de rem getrapt
1: is dat ook de reden waarom er dan niet langer gewacht wordt met het invoeren van nieuwe maatregelen dat ze daar eigenlijk meteen om 12 november al weer mee komen
2: ja want je ziet dat die, die grafieken, we kennen inmiddels allemaal die, die stages, die, die gaan volgens een aantal scenario's. We worden de piek hoger of iets lager. Maar in alle grafieken gaat het ook de komende week gewoon nog doorstijgen. Dat is eigenlijk uh, tamelijk uh, deprimerend om te zien. Want wat je nu ook doet, zeg maar de komende week, want die mensen zijn nu of al besmet of worden nu besmet... die zal de komende week tot ziekenhuisopname leiden. En dat zijn eigenlijk wel 200 per dag... en 30 tot 40 op de IC las ik net. Ja, dat is gewoon fors. En voordat je de eerste effecten ziet van nieuwe maatregelen... thuiswerkadvies, de mondkap, de corona... pas ben je toch een week verder. Ja, blijkbaar voelt het kabinet niet conform dan nog een weekje te wachten... en wil ze meteen volgende week vrijdag... al opnieuw een thermometer erin stoppen. En dreigt het toch met ja, verstrekkende maatregelen... die we eigenlijk nog niet gezien hebben in Nederland. Want ja, als jij een niet-essentiële winkel alleen maar opent wordt alleen maar open voor mensen met een QR-code. Ja, dan moet je als ongevaccineerde natuurlijk elke keer een test gaan halen voordat je een, een spijkerbroek van het schap trekt. Ja, dan komt die zo bevreesde tweedelingen waarin de Kamer wel voor gewaarschuwd wordt toch wel dichtbij volgens critici. Niels Klaassen, dank je wel. Vandaag dus
1: dat debat in de Tweede Kamer over de aangeschepte maatregelen. Mondkapjes worden met uitzondering van sekswerkers weer verplicht voor alle contactberoepen. Ook bij
3: de kapper. Tot slot komt er, ook vanaf zaterdag 6 november, een uitbreiding van de mondkapjesplicht. Verder geldt vanaf dan opnieuw een mondkapjesplicht voor alle publiek toegankelijke binnenlocaties. Zoals overheidsgebouwen, winkels, bibliotheken, ziekenhuizen en verpleeghuizen. En verder worden mondkapjes weer verplicht voor alle contactberoepen. Van de kappers en de masseurs tot de nagelstilisten, maar met uitzondering van de sekswerkers.
1: Ja, Rob Slaats, eigenaar Barber Station in Eindhoven. Goedemorgen, je hoort het. Heb je ze nog op voorraad überhaupt wel, die mondkapjes?
3: Ja, ik was er, ik was er op voorbereid. Ik heb, uh, ik heb ze vorige week toevallig al ingeslagen. Dus ik had het al uh, toch wel verwacht.
1: Maar even, met welk gevoel heb je nou gisteravond naar die persconferentie gekeken?
3: Best wel een dubbel gevoel. Ja, we wij hebben, wij hebben te maken gehad met, met een lockdown. En daarin uh, zijn we gesloten geweest. Zijn we ook echt hard getroffen. Want het klinkt allemaal mooi dat we vergoedingen krijgen, maar die vallen... Heel erg tegen. Wij hebben er alles aan gedaan en dan uh, ja, blijkt ook dat het niet voldoende is. Ja, als ik dan hoor de cijfers, dan vind ik het wel zeer spijtig om het te horen. Ja.
1: Want begrijp je dat deze maatregelen dan wordt ingevoerd? Ik had liever een deurbeleid gehad. Dus met QR-code bedoel je?
3: Ja, ja. in ons vak is het gewoon heel erg lastig om met, met mondkapje te werken. Niet zozeer voor onszelf, maar wel voor de klant.
1: Want kan je dat je uitleggen?
3: Wilt, nou, je wilt, als je iemand... iemand Knipt, dus iemand mooi wil maken dan wil je daar een gezicht bij zien en uh, ik heb zelfs in die periode dat we mondkapjes gedragen hebben, dat er daarna klanten bij me binnenkwamen en ik zeg van, god is dat de eerste keer dat je hier bent? Oh nee hoor, ik ben al drie keer geweest na de, na de coronaperiode dat je gewoon geen enkel besef hebt wie dat je in je stoel hebt zitten en nou ja, dat vind ik wel een heel lastig dingetje in ons vak.
1: Ja, en vooral want je bent een barbershop. Ik neem aan dat je en je hebt zelf een flinke baard. Hoe, hoe pak je dat aan met een mondkapje?
3: Ja, dat mag gewoon. Je mag uh, gezichtsbehandeling mag je uitvoeren zonder mondkapje. Oké. Okay. Waarom met baard? Dus uh, ik, uh, ik ga iemand knippen met een baard en vervolgens ga ik ze een doen en dan mag je zijn mondkapje afzetten. Dus het is, het is wel een beetje dubbel, maar ja, goed. Wij zijn er wel voor dat we er alles aan moeten doen om corona weg te krijgen. Maar ja, zoals ik al zei, ik had liever een deurbeleid gehad met de horeca en dan geen mondkapjes.
1: Want hebben je klanten al gereageerd op ja, de opnieuw verplichting van de mondkapjes?
3: Ja, het was gisteren wel het gesprek van de dag, ja. Ja, van... Uh... Dat vinden jullie ervan. En moeten jullie dan ook weer? En uh, ja, natuurlijk ja, moeten wij ook weer. Ja. Weet je, het, 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 het is zo. En uh, we moeten ermee leven. Ik hoop alleen uh, dat er toch mensen zijn die nu wel wakker worden en toch nog voor die vaccinatie kiezen. Want het blijkt toch de enige oplossing te zijn.
1: Een mooie oproep, Rob Slaats van Barber Station in Eindhoven. Dankjewel voor je toelichting. Ouderen maken zich zorgen over de snelle stijging van coronabesmettingen. En met name verpleeghuizen. In 15% van die verpleeghuizen zijn er afgelopen maand weer corona-uitbraken geweest. Arend plezier van zorginstelling sensieren in de Achterhoek. Ja, is dat ook bij jullie het geval?
4: Ja, we hebben voor het eerst in maanden echt weer te maken met een grote uitbraak. Op onze locatie in Doetinchem zijn 21 bewoners besmet. En 9 medewerkers. En één, één bewoner is helaas ook, ook overleden. Zo, so, ja. En jullie hadden al voor die persconferentie van
1: gisteravond, dus al maatregelen genomen. Welke waren dat?
4: Ja, en nou omdat er uh, dus echt sprake is van een forse uitbraak, hebben we gezegd: van we gaan de. Uh, de Anderhalve meter uh, maatregel weer invoeren in de verpleeghuizen. Uh, en we gaan ook vragen op het moment dat mensen de anderhalve meter niet uh, kunnen waarborgen... om het mondkapje weer te gebruiken. Uh, dus het mondkapje is uh, bij ons alweer terug en de anderhalve meter ook.
1: Maar ja, die vaccinatiegraad onder ouderen is heel hoog. Hoe kan het dan dat het dan toch weer uitbraken zijn bij jullie?
4: Ja, dat heeft echt te maken met uh, nou ja, wat er gebeurt als je ouder wordt... en te maken met kwetsbaarheid. Dan neemt gewoon de werking van je immuunsysteem af. Uh, dus dat betekent ook dat uh, juist voor deze groep mensen... Het, het, het vaccin minder lang goed werkt. En dat zien we ook echt gebeurd gebeuren. We hebben uh, in het voorjaar ook te maken gehad met een uitbraak. Toen waren onze bewoners dus ook gevaccineerd. Nou, we dus mensen milde klachten over het algemeen uh, kregen en niet meer. Uh, en uh, wat we nu zien is dat mensen gewoon echt weer veel ernstiger ziek worden. Uh, en dat in combinatie met het feit dat uh, ja, het virus ook dan weer heel veel sneller wordt, uh, wordt verspreid. Ja, dat maakt gewoon dat de situatie echt weer een stuk serieuzer is dan, uh, dan we in maanden hebben meegemaakt. Wat denk je dan als je dat ziet, hè? dat dat ziektebeeld uh, ja, heftiger wordt? Nou, dat baart ons wel zorgen. Uh, Ook omdat we natuurlijk zien dat die besmettingsgraad uh, gewoon enorm blijft uh, doorgroeien. Wat je net ook al zei. Uh, Denken we van ja, het is echt nodig om nu nu maatregelen te nemen gericht op kwetsbare ouderen. En dan gaat het vooral natuurlijk om dat boostervaccin, dus die derde prik. Uh, Die is gewoon heel hard nodig. Uh, En we zijn ook blij dat die aangekondigd is uh, gisteren in de persconferentie. We denken alleen wel, ja, december. Dat is is echt te laat uh, als we kijken wat er in de verpleeghuizen gebeurt op dit moment. We zien gewoon de besmettingsgraad oplopen. We zien ook dat de klachten ernstiger worden. Ja, dan moeten we gewoon veel sneller gaan beginnen... met het beschikbaar stellen van die derde prik. Dus eerder die booster prikken... dat zou het verschil moeten maken, volgens jou? Dat zal een verschil maken. Maar wel altijd in combinatie met het handhaven van die basismaatregelen. Dus dat we met z'n allen doen wat kan en wat nodig is... om het virus te verspreiden. Dus afstand blijven houden... Mondkapje dragen in binnenruimtes, zoals je langer bij elkaar blijft. Dat, dat is de basis, want dan voorkomen we dat het virus zeg maar zomaar rond kan waaien. En dan, op het moment dat het binnenkomt, dan moet je gewoon zorgen dat je immuunsysteem op orde is. En dat doen we bij deze doelgroep, bij ouderen, door echt dat, dat vaccin opnieuw toe te dienen. Merk je eigenlijk dat de zorg ook bij die ouderen toeneemt in de verpleeghuizen? Ja, de zorg bij ouderen neemt toe. Uh, en dat gaat natuurlijk sowieso over het ziekterisico, maar ook over de maatregelen. Hè. Mensen vinden het echt lastig dat dat mondkapje, het mondneusmasker weer gebruikt wordt, omdat het gewoon echt de communicatie in de weg zit. We hebben allemaal iedereen die in het pleeghuis woont of werkt. die heeft gezien wat het coronavirus kan, kan betekenen. En dat is, dat is echt heel ingrijpend. Uh, dus dat betekent dat voor ja, zowel bewoners, maar ook voor medewerkers. Ja, we toch uh, 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 met wat wat angst in het hart kijken naar uh, wat er op ons ons afkomt. Are, plezier. Dankjewel. Jij helpt op die uh, snelle
2: boosterprik.
3: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
4: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op Jersene. Hoorde jij dat we synchroon aan huppelen waren? Ja, als je met iemand in hetzelfde... Ritme wandelt of huppelt, <laughs> komt het uh, stofje oxytoxine vrij. Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.